0: Queridos todos, entonces estamos en este cuarto día de ejercicios y este es el primer día donde tenemos que hacer ya la meditación. Ahora tenemos la charla con el padre Romanelli, Gabriel Romanelli, y lo conocerán quizás por los videos que ha estado mandando eh, por toda la situación en Gaza y demás, un gran misionero, así agradecemos muchísimo que haya tomado el tiempo, también un gran predicador. Bien, ahora lo que hay que es escuchar la charla, esta media hora, para después, entonces... Meditarla, ¿eh? para dedicar el tiempo necesario para que eso vaya calando dentro nuestro, que en definitiva ese momento de oración es tan importante, en el trato directo con el Señor, como nos enseñaba en el día de ayer Monseñor Rech Pla. Lo dejo entonces en muy buenas manos con el Padre Gabriel Romanelli.
1: Hola, queridos hermanos, estamos en casi en los inicios de estos santos ejercicios y vamos a meditar sobre Dios. San Ignacio, en el número 23 del librito de los ejercicios espirituales, del del librazo de los ejercicios espirituales, pone una meditación que él la llama principio y fundamento. Y que uno puede decir, ¿por qué principio y fundamento? (ríe) Justamente porque eh, lo que quiere hacernos entender eh, San Ignacio y entender y comprender no solo a nivel eh, intelectual sino estar absolutamente convencido al punto tal que ese sea nuestro punto de apoyo en todo nuestro modo de pensar nuestro modo de decidir de hablar de actuar eh, todo lo que lo que lo que hacemos tiene que estar justamente regido por Por aquello que él está convencido y nosotros estamos convencidos que es el inicio de todo, el principio de todo y el fundamento. No sería suficiente decir que es el principio, que esta meditación y lo que ahí vamos a contemplar y a meditar sobre Dios es el principio. No es necesario también afirmar que es el fundamento, que todas las cosas eh, que no solamente que existen, sino en lo lo personal, todas las cosas que que tengo que que hacer en mi vida, si quiero verdaderamente eh, ser una persona y actuar, no solamente como un buen ser humano, sino como un buen hijo de Dios, un buen cristiano, es necesario que lo haga movido y teniendo conciencia y en base a todos estos presupuestos. Eh, El texto Es eh, muy breve, pero nos va a llevar tres meditaciones. Hago la división típica que nos han enseñado muchos eh, sacerdotes. Y el primero, esta meditación de de ahora, va a ser sobre Dios. Sobre sobre Dios. Podemos... eh, Una de las las cosas que, que nos puede ayudar son esos pasos que San Ignacio va poniendo, ¿no? La, la meditación ignaciana es como que tiene pasos que eso lo pueden usar tanto y cuanto les sirvan. Hay personas que les sirve mucho seguir esos pasos, hay otras personas que no, que enseguida se, meten a, se ponen ya a meditar, a contemplar, a trabajar espiritualmente, por así decir. Eh, entonces, pero digo, es algo que me parece conveniente decirlo, ponerlo, proponerlo y cada uno después lo, lo vea. Lo primero, en estos ejercicios, en cada meditación que vayan a hacer y y hagan el esfuerzo en todos estos 50 días que va a durar, es el ponerse en presencia de Dios. ¿Qué quiere decir tengo que ir adelante del Santísimo Sacramento? Sería sería desear, si uno pudiese eh, seguir esta meditación, estos ejercicios delante del Santísimo, porque ahí está la sustancia de Dios, eh, Dios encarnado, eh, el cuerpo de Cristo glorificado, verdadero, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Dios, eh, de Dios encarnado, de Jesucristo, está ahí. Pero ponerse en presencia de Dios quiere decir que esté donde esté, recordar que Dios está presente y es así. Por su poder Dios está en todas partes y Dios me ve. eh, Dios me contempla también, me mira, eh, ve lo que lo que yo hago, incluso a oscuras, incluso si estoy solo. Él, esa esa conciencia de que, de que estoy en la presencia de Dios eh, es algo que, que, nos ayuda, que nos ayuda muchísimo. Eh, San Ignacio va a decir que es uno de los preámbulos, es decir, una de las cosas preparatorias ¿no? eh, en esta meditación eh, y en todas, tenemos que pensar y estar con convencido de que Dios está presente, hacer un acto de fe, por ejemplo. Y también nos va a ayudar, por ejemplo, en esta primera meditación, eh, dice, el contemplar a Dios en su gloria, es decir, en su, en su eternidad de gozo, de poder, en su majestad, en su omnipotencia. Eh, tratar de imaginarse, eh, dice, usando la, la fantasía, la imaginación, y, y tiene un sentido también. No es lo más importante el imaginarse. Hay personas, de hecho, que no le ayuda imaginar. Que directamente eh, entran a meditar, a, in, a usar las potencias eh, intelectuales y, y después a mover la voluntad, ¿no? Es decir, para decidir, eh, para amar, para hacer actos de amor a Dios, al prójimo y decidir lo que te haya que decidir. Pero la fantasía, la imaginación ayuda. Ayuda para que estemos fijos en lo que queremos hacer. En este momento eh, va a parecer una ridiculez lo que voy a decir. Porque muchos de ustedes van a usar el mismo medio que yo estoy usando ahora para para hacer estos ejercicios. Para escuchar esta meditación que es el teléfono. Los celulares. Los portables. Eh, Si después que escuchan los puntos de los predicadores, pueden usar otros medios para seguir la meditación, o pueden apagarlo, o ponerlo en modo avión, o eh, va a ser mejor, para evitar las distracciones, para tener esa esa conciencia, Dios me ve, yo estoy en la presencia de Él. Eh, Ninguno se le ocurre, si uno va a, a una cita con alguien importante, aunque desgraciadamente muchas veces pasa en el mundo en la actualidad, estar todo el tiempo chequeando el teléfono, distrayéndose, eh, eso no corresponde y aparte eso no es de provecho. Si nosotros entramos en los ejercicios porque queremos, como consideramos y nos propone San Ignacio, queremos arreglar nuestra alma, queremos hacer las cuentas claras con Dios, queremos poner todo, todo lo que nosotros hacemos eh, en orden a la, a la salvación de nuestra alma, queremos ordenar la vida, queremos ordenar la vida, por eso digo, ese punto es muy importante, como un preámbulo, el de pensar que estamos en la presencia de Dios, que Él me ve todos los santos, mi ángel custodio, aquellos santos que uno está más, más unido por devoción, eh, ellos también me ven, es como que son testigos de aquello que yo voy a meditar y de lo que voy a a reflexionar, incluso de las decisiones que voy a tomar. El, la, después de eso hay otro, él lo llama preámbulo, ¿no? más allá de la terminología, hay otra, otro paso que San Ignacio aconseja hacer, que llama la oración preparatoria, y es pedirle, ya que estoy en presencia de Dios, pedirle a Dios, ¿eh? este es el texto que él pone, eh, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio a alabanza de su divina eh, majestad es decir que absolutamente eh, todo sea para, 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 Él, eh, para Él pedirle y esa petición es decir que, que mis pensamientos Señor sean para ti que el modo de pensar, el modo de razonar, que las conclusiones que vaya a sacar, que que sea todo para tu alabanza. No obstante, no importa en en la situación que me encuentre. Señor, que no me olvide que yo estoy delante tuyo, y tú me amas, y tú quieres que yo encuentre en estos santos ejercicios la palabra que preparaste de toda la eternidad para mí. El Padre Pío, en en una carta, a, a uno eh, de sus hijos espirituales que toda su solicitud en medio de las tribulaciones que la invaden totalmente se centre en un abandono total en los brazos del Padre Celeste, ya que él tiene sumo cuidado para que su alma, tan predilecta, no sea sometida al poder de Satanás. Humíllese, pues, ante la majestad de Dios y dele gracias continuamente a tan buen Señor de tantos favores con los que sin cesar enriquece su alma de usted y confíe cada vez más en su divina misericordia. No tema, vuelvo a repetirle, en el Señor, quien le ha ayudado hasta ahora continuará su salvación. Ese ese mismo texto lo podemos usar después para lo que vamos a a llamar coloquios, diálogos con el Señor. Eh, Luego de haber hecho estos, estos dos pasos, San Ignacio dice, veamos la historia, es decir, ¿qué es lo que vamos a meditar? Está en el punto 23 del libro de los ejercicios. Y en el texto total eh, dice, eh, dice así. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y todas las otras cosas sobre la la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impidan. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Este texto que le va a acompañar, lo van a tener ustedes eh, como, como material, eh, se divide habitualmente en tres meditaciones, que en los ejercicios más largos a veces se dan repeticiones, otras aplicaciones. Esta meditación va a centrarse sobre algo que apenas parecería estar nombrado. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. vamos a hablar de Dios. En realidad empieza el texto diciendo el hombre... Es creado, y nosotros, antes de de ponernos a pensar eh, qué es el el hombre, el ser humano, eh, varón o mujer, eh, y para qué eh, Dios lo crea, vamos a meditar sobre Dios. Es si el principio fundamento, dijimos, el origen de todo y lo que da base, lo que sostiene y lo que tiene que sostener en principio toda nuestra nuestra vida, justamente los ejercicios ignacianos lo que nos hace es lo primero de todo, estar abiertos a la eternidad para aquellos que piensan, no, los ejercicios ancianos, incluso para muchos de nosotros, que lo hemos hecho muchas veces, <ríe> dice, bueno, algunos puede decir, para todo pecado, todo mal, eso no es los ejercicios en eh, y eso está mal, eso no es así, bueno, pero se ve el pecado, y sí, se ve el pecado, se considera el pecado, se considera el mal, se considera la presencia del demonio, pero más se considera la presencia de Dios, y el actuar de Dios, porque, Dios es plenitud infinita y Él, él, no obstante que no ha necesitado y no necesita de nada ni de nadie, Él ha querido eh, crear, crearnos. La palabra eh, Dios, uno dice, bueno, la idea eh, de Dios, Dios es más que, que, una, que una idea, muchísimo más lo primero que tenemos que decir es que es un ser real. Dios es, Dios existe desde toda la eternidad. Nosotros somos limitados. El universo es limitado, es limitadísimo, no obstante que uno se queda pasmado al leer, escuchar, ver todas las investigaciones que se hacen en la naturaleza y en el universo, uno... eh, es verdaderamente es tan hermosa la creación muchos van a decir la naturaleza porque no van a reconocer que hay un creador pero hay un creador, es Dios creador y conservador crea, ha creado todo el universo y lo conserva en el ser y, y, ese, y ese ser es real es absolutamente real es omnipotente Todo lo que quiere hacer, eh, lo puede hacer. Eh, Muchas veces hay personas que dicen, bueno, entonces podría querer autodestruirse, ¿no? porque son cosas contradictorias, es es ilógico, iría contra la perfección de de Dios. No no es omnipotente quien puede puede destruirse. Hay cosas, eh, parecerá una herejía, pero es así. En ese sentido, si uno dice, bueno, Dios puede autodestruirse, no. No es omnipotente. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Pero hay muchas personas que, que piensan eso. Dios no hace nunca nada malo. Todo el obrar de Dios va en el orden a la perfección, al bien, buscando comunicar las perfecciones que Él tiene a... Todas las criaturas. Y a cada una de las criaturas les da todo lo que necesita. Por eso decimos que es providente. Él provee. Él da a cada ser. A los inanimados como a los animados. A los vegetales, a los animales, al ser humano. En su dimensión eh, vegetal, animal y también espiritual. Le da todo lo que necesita. Él a nadie priva de aquello necesario para su perfección. En el caso del ser humano, como eh, lo ha creado espiritual, le ha, creado, eh, le ha dado la libertad, le ha dado la inteligencia, le ha dado la voluntad y la libertad, es que es lo junto justamente a esta, estas potencias, eh, lo que se dice estas potencias, estas facultades, lo que más hacen al ser humano parecido a Dios ¿eh? lo que más lo hacen también parecido a los ángeles que son seres espirituales entonces digamos en esta meditación el hecho por eso digo insistir mucho y volver a ese a, a, no es una clase de teodisea de teología natural ¿eh? esta meditación aunque nos van a servir los conocimientos de teología natural de teodicea se llama o, por ejemplo, los textos que en el Catecismo de la Iglesia Católica nos hablan de Dios, de cómo se conoce, de cómo se conoce a Dios. Aquí damos algunos eh, pincelazos eh, de, lo que, de las características, de las propiedades, de los atributos eh, divinos, eh, en orden a sacar fruto eh, espiritual. Pero tenemos que, que pedir a Dios, y esa es otra de las cosas que nos dice Ignacio, lo tenemos que hacer al inicio y durante, además de la oración preparatoria. Pedir entender, entender todo esto, todo lo que voy a meditar, entender quién es Dios, quién es Dios, eh, qué, quiere, qué quiere de mí, cómo, cómo yo reacciono, cómo yo soy consciente de que incluso el ser que tengo recibido, eso va a ser sobre todo materia para la segunda meditación, pero tener en esa conciencia de que Dios es vivo, me crea, me creó y me conserva en la existencia. Ese ser real, omnipotente, que Dios es vivo, vivo y eternamente, ¿eh? desde siempre existió y desde siempre vivió. Y como Él vive en, en su plenitud, ¿eh? Él es, como dice esa gran santa chilena, Santa Teresa de los Andes, Dios es alegría infinita. Es el ser más alegre que hay, es el ser más perfecto que hay. Y si Dios creó, por eso lo llamamos el creador, no es porque le faltaba algo a Él. Antes de la creación Dios era Dios. Durante y después de la creación, Dios sigue siendo Dios. No le suma absolutamente nada al ser de Dios, absolutamente nada. Dios es Trinidad. Ese ser de Dios, esa naturaleza divina, existe, preexiste, está en tres personas eh, distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eh, No son una sola persona. Es un tema muy difícil, Padre, ciertamente es muy difícil. Uno lo conoce por revelación. En teología se nos enseña que eh, la, la Santísima Trinidad, como la encarnación del Verbo, la Santísima Trinidad es un misterio coad sustancia es decir, según su sustancia es incomprensible. Uno no lo puede llegar a abarcar completamente, pero no por eso no es verdadero. Sin y más lejos, ¿cuántas cosas hay que no podemos abarcar y que son verdaderas? Nuestras madres, dicen que las madres son las, las, los seres que más conocen a sus hijos y sin embargo no comprenden, no no lo conocen, no nos conocen de manera perfecta y acabada, no obstante que tiene mucho conocimiento. El ser humano no puede comprender, abarcar, con esa frase tan conocida de santo Tomás, ni siquiera la esencia de una mosca, no la puede eh, conocer a la perfección, y por eso también es que la ciencia sigue eh, descubriendo cosas. Desgraciadamente para muchos, y se darán cuenta cuando ven documentales eh, que descubren cosas, ya tienen un principio a priori, es decir, antes de cualquier otra consideración, de negar la existencia de Dios. Sin embargo, si uno fuese recto, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, eh, uno tendría que reconocer al Creador en la criatura. Por eso es que está muy bien contemplar la naturaleza, Eh, contemplar la naturaleza, no adorarla, la naturaleza, la criatura, no es el creador, como vamos a ver después, pero está muy bien contemplarla para descubrir eh, en la naturaleza el accionar de Dios. Y al contemplar este Dios que es Santísima Trinidad, nos pueden ayudar los textos del Evangelio, por ejemplo, el el bautismo del, del Señor Jesús, a mano, por manos de Juan el Bautista, porque ahí se manifiesta la Trinidad, o en la encarnación, ahí también se manifiesta la Trinidad. Muchas veces, ¿eh? el, el, nuestro Señor Jesucristo nos revela el Padre y el Espíritu Santo, nos dice que nos va a enviar el Espíritu Santo, persona distinta, pero Dios mismo. Eh, nos puede ayudar también un texto muy hermoso que se llama Elevación a la Santísima Trinidad de Santa Isabel de la Trinidad, una gran santa mística carmelita. Ese texto nos puede ayudar en la meditación eh, para entrar en el misterio íntimo de Dios, eh, en ese ese ser que es todo luz, que es todo poder, que es eterno, que es muy simple. eh. Y uno puede decir, y entonces no es perfecto, no. Justamente como es perfectísimo, es suma simplicidad. Eh, y, y Santa Isabel de la, de la Trinidad eh, lo expresa de manera muy hermosa y puede ayudar a, a darnos materia o algunos ejemplos cómo poder dialogar o cómo poder rezar con este Dios vivo y verdadero, personal. Eh, personal. si yo puedo... Eh, Así como decimos, bueno, rezale a Dios, pedile a Dios y está muy bien, y yo lo puedo hacer con la inteligencia, con un pensamiento, eh, o usando además del pensamiento eh, mi mi cuerpo, elevando las manos al cielo, juntándolas, eh, usando mis labios, mi lengua, alabando a Dios. eh, eh, También eh, puedo eh, utilizar... Eh, también digo, tengo que darme cuenta que así como él me escu- si yo hablo es porque él me escucha, es persona, él también habla. Dios tiene inteligencia, inteligencia suprema, es la verdad, la verdad. De allí que todo el que es de la verdad oye su voz y de allí el amor que tenemos que tener a la verdad, a la verdad. Eh, eh, en la lápida de ese gran sacerdote argentino, Julio Membiel. Eh, en el atrio de la, de la iglesia que él hizo Nuestra Señora de la Salud en el barrio de Versalles en Buenos Aires se puso la frase de la escritura no como un resumen de su vida amó la verdad amó la verdad el amar la verdad ¿eh? y el darme cuenta que esa verdad no es algo arcaico sino que es algo siempre nuevo siempre fresco que no quiere decir que cambia constantemente no digo la certeza de que Dios, en su inteligencia, en su verdad infinita, él quiere comunicar esa verdad, quiere eh, eh, enseñarnos, quiere hablarnos. Como dijo Cristo, el que es de la verdad, oye mi voz. Eh. El que es de la verdad, sale a la luz para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Y en el caso nuestro, queremos convertirnos en estos ejercicios, tenemos también que poner bajo la verdad de Dios, bajo la luz de Dios, nuestra verdad, decir, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo son mis actos? ¿Cómo es mi modo de pensar, de considerar, de obrar? ¿Cómo soy en casa? ¿Cómo soy en el barrio, en el trabajo? ¿Cómo soy en la iglesia? ¿Cómo soy con la gente que no conoce el amor de, de Jesucristo? ¿Cómo soy con aquellos que desgraciadamente lo han conocido pero lo han abandonado por distintos motivos? ¿eh? Poner todo bajo esa mirada de Dios. Dios es... Esa, esa trinidad de personas viven la unidad de la misma sustancia divina. Dios es uno, Dios es uno. No creemos, no somos politeístas. Dios es trascendente, va más allá, trasciende, va más allá eh, de todo lo que podamos entender, comprender, considerar. De allí que Dios es un misterio. Y hay que pedir a, a Dios la gracia de adentrarse en ese misterio. Porque lo dijo Jesucristo. Que el Padre revela a los humildes, a los sencillos, a los niños, a los que son como los niños, ¿eh? su misterio. Dios es libre, es libérrimo. Nadie le puede obligar a Dios a hacer lo que hace o a dejar de hacer lo que no quiere y lo que no hace. Dios es libre. Dios es redentor. Él no solamente que creó a a todo y creó al ser humano. Adán y Eva, ese primer hombre y esa primera mujer, nuestros primeros padres, y en ellos toda la descendencia de ellos. Eh, Sino que una vez que nuestros primeros padres nos perdieron la herencia, la gracia, nos perdieron tantas... ...cosas que que poseían ellos... ...y que tenía que ser nuestro tesoro... ...nuestra herencia... ...Dios no nos abandonó... ...no los abandonó a ellos... ...nos abandonó a nosotros... ...y Él se erigió en nuestro Redentor y Salvador... ...Dios es sapientísimo... ...como decíamos... ...Dios es bondad... ...bondad infinita... ...Dios es bueno... ...hay que experimentar la bondad de Dios... ...hay que experimentar la bondad de Dios... ...Dios es bueno... Y si Él nunca va a querer el mal, nunca, eh, Él permite, puede permitir, y de hecho muchas veces permite, por cosas que nosotros no sabemos. Pero ciertamente que Él en su omnipotencia, sabiduría, poder, bondad, eh, puede ser por un bien mayor. Eh, Dios eh, es belleza infinita. Toda la belleza que encontramos En la creación eh, es una una pequeña eh, luz, una pequeña eh, imagen eh, de la belleza de de Dios. Dios es justicia. Dios también, eh, que es creador, que es redentor, es infinitamente misericordioso. Eh, San Ignacio nos propone que, casi al final de la meditación, aunque el Padre Huela muchas veces nos aconsejaba, en tantos ejercicios que nos predicó, y otros sacerdotes también, me recuerdo el Padre Escurra, el Padre Sáenz, que cuanto más se pueda adelantar el coloquio, que uno lo haga. ¿Y qué es el coloquio? El coloquio es ese hablar, ese tratar de dialogar con Dios o con la Virgen Santísima, con nuestro Señor, con los santos, pero principalmente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen. Eh, Como uno habla entre amigos o como el siervo habla con su Señor eh, o, o, o el enfermo con su médico, Eh, Pero una relación de de confianza y de... ¿Por qué? Porque dijimos todas estas características, todos estos atributos y muchos más que tiene Dios. eh, Tenemos que que hacerlo vivo, que darnos cuenta que estoy delante de Dios, que Él quiere en estos ejercicios y siempre, eh, quiere que, que yo hable con él, que yo lo escuche, que yo le pida, que yo también le obedezca, que yo arregle lo que tenga que arreglar de las cosas que hice mal, que yo de ahora en adelante trate de poner más fuerza para enmendarme, para hacer el bien, para darle más gloria. Y esas cosas, muchas de esas inspiraciones, de, esos, de esas gracias, de esos toques de gracia que nos dan fuerza para, para tomar una decisión, para, para seguir adelante, para mejorar, se da en los momentos de diálogo, de coloquio. Es a veces muy difícil, porque uno piensa que tiene que estar todo el tiempo hablando. No, a veces es muy simple, y no es que tiene uno eh, tiene que salir la voz, pero mentalmente. Por eso digo, puede ayudar el hecho de, además de estar en la presencia de Dios, eh, en, en el lugar donde sea que estemos haciendo el ejercicio, si uno puede dedicar, o aunque sea un momento del día, a ir a hablar un poco con el Señor presente en la Eucaristía. Ya ahí eh, eh, es verdaderamente, sustancialmente presente en el Señor. Y para terminar, eh, aunque después, como digo, le voy a poner el texto, eh, un poquito de lo, del texto de la elevación a la Santísima Trinidad de Santa Isabel. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí para establecerme en ti inmóvil y tranquilo como si mi alma estuviera ya en la eternidad queridos hermanos esta meditación del principio de fundamento es una meditación sobre Dios por lo tanto sobre el cielo sobre la eternidad sobre la vida eterna porque estamos llamados a vivir con Él para siempre y Él por medio de la fe y de los sacramentos y de la vida de la gracia Él incoa, anticipa Eh, esa vida eterna eh, en nosotros eh, Él quiere que, que nosotros vivamos siempre en unión con Él hasta el día que lleguemos a la unión plena cuando es el día bendito de nuestra muerte terminemos este coloquio eh, un diálogo con puede ser con la, nuestra Señora después con nuestro Señor Jesucristo después con el Padre pidiéndole la gracia de entender más y más eh, quién es Dios quién es Dios, para entender también cómo me tengo que comportar cómo tengo que vivir mi vida para ser hijo de Dios en espíritu y en verdad que la Virgen la bendiga
0: muy bien, hemos terminado esta hermosa charla del Padre que le agradecemos muchísimo y bien, ahora hay que meditar perdón que repita cosas digo para los primeros que hay que hacer ahora bueno, con lo que ha dicho el Padre quizás han impreso también el, el PDF y han, y han tomado alguna nota bueno o han tomado nota, digo, o han subrayado el pdf, lo que sea, pero ahora hay que dedicar esta media hora mínimo, media hora, a estar con el Señor y hacer propio esto que Él nos ha dicho, siguiendo San Ignacio. ¿Eh? Voy a ofrecer también, ofrecemos los primeros días sobre todo para ayudar a los que no sepan cómo hacer una, una meditación de media hora, bueno, ofrecemos una meditación guiada en audio, ¿eh? está también en los enlaces, junto con los otros enlaces, Es una ayuda, si pueden no usarlo, mejor. Pero una ayuda para los que sea la primera vez que meditan puede venirles bien. Así que también acompañemos con ese material. Bueno, éxito C, mucha garra, mucha fuerza, porque mucho se juega en ese momento de oración con el Señor. Quizás no lo puedan hacer inmediatamente ahora después del video, lo hacen en otro momento del día, cada uno puede ver, algunos lo escuchan anoche noche y hacen meditación en la mañana. Lo importante es tener el momento de meditación, ejercitarnos propiamente, porque estamos haciendo ejercicios. ¿sí? De la mano de San Ignacio. Muy bien, muchos frutos, rezamos, Ave María y adelante.